0: 那么现在我们就开始进入今天的主题：中小企业如何来度过财务危机，解决现金流压力巨大的难题啊，那么这个难题该怎么解决呢？实际上呢，准确来讲，大方向来讲，应该是开源节流这两个啊思路啊。我们来写一下啊，就是两个思路啊。第一个呢就是开源啊，开源啊。第一个就是开源，呃，就是换句话说就是增加我们现金流啊。第二个呢就是节流啊，节流就是什么呢？减少我们的现金的这个开支。那么等一下我重点来讲开源啊，我今天晚上重点讲的就是增加现金流的方法。那么在讲开源之前呢，我们先来讲一下节流啊。如果你的蓄水池有个巨大的漏洞，那你冲再多的水进来，它都会漏光。所以呢，首先要把这个洞堵上，要减少我们的这个不必要的成本消耗，节流。那么节流有哪些种方法呢？嗯，我们一起来探讨一下啊。那企业呢，主要的开销是两类啊，一类呢是员工的工资啊，一类呢是我们的这个房租、水电。这些基础成本啊，那员工的工资呢？实际上是这个，呃，有两类的方法。第一类方法呢，就是要跟员工开诚布公的去沟通啊，就请这些啊、呃、骨干去理解。那可能这个只有一些底薪，很多的业绩奖励啊，都可能要这个压缩或者延后。所以呢，这要啊实际情况啊，实话实说。然后呢？高管呢，应该主动要求降薪，为公司啊、呃、着想，长远打算。所以，从工资角度出发，可以做一些变通性的处理。那么，其他的基础性的开销费用呢？比如说房租、水电，由于国家有相关的政策，应该很多的中小企业业主呢，已经啊、呃、得到了国家的支持，所以呢，很多房租可以得到一部分的这个减免或者是延后。那么此外呢，可能还有一些仓储、物流这个相关的成本，啊、呃，所以也尽量的可以考虑就是延后或者是这个分阶段支付。好，这是我说的节流的部分啊。节流的部分呢，大家可以请教一下你身边的一些做财务的人，那他会有一些方法给你建议。但是对绝大多数企业家来讲，即使节流了，他也只是说解决了少花钱的问题。但如果本身现金储备就不多，你花的少。它也支撑不了太久，因此解决问题的关键在开源这个地方，就是打开我们现金的入口，增加我们现金的收入啊，这才能一劳永逸。你不能等着说啊，国家规啊，公布这个疫情彻底结束了，然后你从头开始原来的业务，那是很难的啊。我个人的观察就是，这次疫情对很多的消费类的行业影响巨大，甚至很多消费者他的消费行为会发生一些改变，因此啊。我们不能等着客户的消费行为回到疫情以前，应该主动寻求改变。所以，我今天晚上重点讲的就是开源的方法啊，希望对大家有所启发。那么，开源呢有三类的开源啊，就是放大我们现金流的方式有三类啊。我今天晚上啊分三个阶段跟大家一一探讨。那么，首先我们来讲一个企业它的现金流到底是如何来啊形成的。绝大多数企业家对自己企业的现金流的理解都是比较呃，就是传统的。实际上呢，我们把企业的现金流啊、呃，可以理解成为两类的钱啊。我经常问企业家，我说，呃，你们怎怎样理解企业的现金流呢？很多企业家说，那就是我那些银行存款啊，账上可以用来买原材料、发工资的钱。我说这也叫现金流，但它是现金流很小的一部分。真正的企业的现金流，实际上啊，是由两个部分来构成啊。企业内银行存款我就不提了啊。我说的真正的现金流的运作，是指两类的钱，哪两类的钱呢？第一类是指社会的钱，第二类呢是指未来的钱，所以。企业家一定要学会运作社会的钱跟运作未来的钱。那你们会感觉，哎，社会的钱就是别人的钱，这为什么不为我所用呢？哎，未来的钱我现在还没有，怎么把未来的钱直接拿来用呢？对，实际上，无论是啊、呃、小企业还是大企业，只要你想发展，你就离不开运作社会的钱；只要你想快速的去融资，你就离不开去筹划未来的钱。所以。企业现金流的开源的方法，准确来讲，就是制造一种未来的钱的一种预期，然后用未来的钱去吸引社会的钱，用未来的钱吸引社会的钱啊，制造一种未来收益的预期，用未来的钱去吸引社会的钱。那怎么去理解这句话？什么叫做用未来的钱去吸引社会的钱呢？我给大家讲一个案例啊。那么我们有一个学员，他是做健身房的。那么他这个健身房呢，他原来的投资上有两千方。那么他原来的做法是两千方全部自己投，前后要投五百万左右，差不多要两年回本。好，那么这是传统的做法。后来我跟他说，你可以用现金流融通的方式，用未来的钱吸引社会的钱，你自己可以少出钱。哎，那他就问，那怎么用未来钱吸引社会的钱呢？我说你这样，你不要把这个健身房一步到位全部建完，在你建新健身房的时候，你要改变过去的打法啊。那他后来建第三家健身房的时候，刚好那个场地也是两层健身方，他预算也要投三到五百万。我说你这样，你没有必要所有的钱都自己出啊。我说你把你的健身房分成两个区域，主要的区域它可能占了 80% 的面积啊，你暂时不要建，你把它围起来。得打广告牌，说我这个健身房的未来即将开业啊，三个月之后开业，暂时啊先正在装修期。那他剩余的百分之二十的部分干嘛呢？他用最低的成本做那种小的隔间，隔出很多私教体验区。那么这个私教体验区是十几个小隔间，成本就很低。他就从他其他的两个健身房里边搬一些移动的设备放到私教体验区里边。但是这个私教私教体验区实际上只占 20% 的面积就可以了。装修这个私教体验区啊，实际上100万也用不了啊，我就按100万来计算。啊，实际上80万左右就足够了。那他把这私教体验馆组装完之后，就可以把他原来两个健身房里边最优秀的私教啊，就利用他们空余的时间到这里来做营销促销。然后他跟其他的鱼塘啊、别的渠道的客户资源。做交换，比如说有个体检机构的，他就跟体检机构的说：“哎，你们把客户呢，这个利用了一次，也利用价值比较短期，所以呢，我们来做深度的利用。怎么做呢？我们来发行联名会员卡，凡是你的会员，除了可以享受你体检费以外，再以双方联合的名义送给客户一张九十天的季度体验卡。”那么换句话说，一个客户他除了拿到体检报告以外，还拿到一个90天的一个健身卡，所以呢，这个客户就很开心呢、啊，因为这是免费的嘛。而且45岁以上的客户呢，往往他的身体有些指标都是有些问题的，所以他就有这个需求。于是这些人就来到我们的体验馆里边，跟我们的私教进行交流。我们私教就通过90天的时间里边跟他做体验。实际上呢，在健身的过程中根本不需要90天。因为很多人只要体验过几次之后，他在运动的过程中会感觉到自己的心肺啊、运动机能啊有改善，那甚至可以做数量化的体验，所以他感觉健身很好。这时候呢，跟健私教之间产生了信赖感。我们的这些健身教练就跟他说：“欢迎您报我们的创始会员。我们现在啊，主功能区正在装修，还没有开放。一旦我们开放之后呢，我们收的就是正常会员。”我们普通会员一张会员卡要收 2,700 元，但是如果是创始会员的话，我们一张卡只收 1,500 元。所以你现在来办我们创始会员，你就几乎打了一个五折，是不是？一千那你还可以报私教课，一概都可以打折，所以就吸引了很多的客户，就非常感兴趣。于是很多客户跟私教建立期待感之后，就纷纷来买这个主功能区未来开放才能体验的那个会员卡。那么这些私教就产生了。很好的一个转化率，于是就从客户身上拿到钱，很快的装修起他的主功能区来。因此，他这个项目他自己这个老板并不需要再掏三五百万，他只要出百分之二十的钱，啊，甚至更少，就把这个项目做起来了。那他做起来的项目过程中，就是用未来的钱吸引了社会的钱。你看啊、哦，他是怎么用未来钱吸引社会的钱的呢？客户为了体验未来的这个项目的服务，所以提前把钱交给这个啊，我们这个健身房，是不是相当于客户把他未来才能享受的服务提前买回来？这就是一种未来的好处啊，未来的价值的预期。那么我们把这种未来的价值、未来的好处提前卖给客户，收回客户的钱，是不是相当于拿未来融资啊？那么客户呢，就把现在的钱交给我们。以获得未来的好处，这叫做用未来制造预期，融回社会的现金流，融回现在的钱。好，那么这个案例就是一个经典的现金流的运转案例。那么在这里边运作的就是用社会的钱跟未来的钱解决企业现金流的难题啊。健身房那行业基本上都是这样做的，所以它可以降低我们初始投资，解决我们现金流融通的难题。